0: encarnados e desencarnados. Boa tarde aos nossos companheiros internautas. Que todos nós possamos ter a certeza absoluta que a escolha que fizemos hoje foi ótima. né? Estar aqui, ouvir os ensinamentos de, do Mestre Jesus. Hoje, com o estudo do Evangelho, que o nosso querido companheiro Jaime vai vir trazer... E a nossa querida Conceição, no momento do passo, também vai comentar é, o livro Caminho, Verdade e Vida. Então, é muito bom a gente se encontrar nesta casa né e aqueles que estão em casa assistindo a esse estudo. E a gente sempre faz os nossos avisos iniciais. A gente vai começar pela nossa obra social, que tem o um nome... Do nosso querido benfeitor Antônio de Aquino. A nossa obra social aqui atende 500 famílias e ela funciona aos sábados, a partir das 8 horas da manhã. Aqueles que precisarem, né, é, ter assim, um contato amoroso com os nossos companheiros, porque a obra social é, é uma obra muito bendita, né, que todos possamos conhecer, possamos vir ver, para poder entender como é que é uma obra social, como uma obra social funciona. Então, isso é muito bom. A gente dá um pouquinho daquilo que a gente tem para o outro companheiro, num sorriso, numa conversa, numa orientação. E a gente também pede né, auxílio pelos alimentos, porque a gente... Também faz a confecção das sacolas, né? Que a gente também possa, se puder, quando for ao mercado, trazer um quilo de qualquer alimento, porque a gente precisa disso para poder ajudar a esses companheiros que no momento estão necessitando da ajuda alimentar também, não é? Então, que a gente possa fazer um pouquinho. Ah, eu só posso levar um quilo de arroz? Pode trazer. Só posso levar meio quilo de farinha de mandioca? Pode trazer. Ah, eu posso levar um sal? Pode trazer. Tudo é muito bem-vindo à nossa casa, né? E a gente também lembra dos remédios, aqueles que a gente tem em casa que não consumiu todos, estão dentro da validade, nós também aceitamos a medicação, porque também tem um atendimento médico aqui na casa, não é? E, às vezes, aquela medicação que está lá em casa sem uso é necessária aqui. A gente lembra também dos cursos que nós temos na nossa casa. Diariamente, a gente tem cursos aqui, diariamente nós temos lives. O estudo das obras de Kardec, todos os dias a gente estuda aqui na nossa casa. Estudamos também as obras de André Luiz, da Dona Ivone Pereira, as obras do Caibá. Então, a gente tem estudo diariamente, de domingo a domingo. E a gente sempre lembra, não é a frase de Jesus: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então que a gente, podendo venha, venha fazer os cursos, é muito bom, sabe? É, o ambiente é maravilhoso, é um, um ambiente é com muito, com muita amizade, sabe? Os cursos da nossa casa é assim, é repleto de amizade. Então, que a gente, se puder, venha fazê-los. E a gente lembra das nossas reuniões públicas, que acontecem todas as quartas-feiras. A primeira reunião das quartas-feiras, com passe de cura, é às 15 horas. E a da noite é às 19 horas, também com passe de cura. E aos sábados, as nossas reuniões são às 10 horas da manhã e às 17 horas. Não tem o passe de cura, somente o passe de salão nesse dia. Mas sejam todos muito bem-vindos mesmo. E aqueles que ainda não desligaram o celular, a gente solicita para que poss possam desligá-lo para não atrapalhar a reunião a nossa reunião. Então vamos ler o nosso é, o livro Caminho, Verdade e é Vida é, que o nosso querido Chico trouxe as palavras de Emmanuel para darmos início à reunião. A lição de hoje é a lição de número 40 e o título da lição é Tempo de Confiança e disse-lhes Onde está a vossa fé? É uma anotação de Lucas, no capítulo 8, do versículo 25. E Emmanuel comenta para nós essa passagem. A tempestade estabelecerá a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, Socorre-se de Jesus em altos brados. Atendes o Mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança. Quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada, Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam, se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidade de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa. E intensamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo e o socorro bem sempre, porque infinita é a misericórdia celestial, mas, vencida a dificuldade, espere a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se, a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, vamos agora fazer a nossa prece. Aqueles que quiserem, fechem os seus olhos para que melhor possam sintonizar com esses amigos que aqui já se encontram amorosamente para nos ajudarem. Hoje, especialmente, o trabalho de cura, que nós possamos sentir essa vibração de amor de carinho e de ajuda. E pedimos ao Mestre Jesus que possa ajudar o nosso querido Jaime, que aqui irá trazer os seus ensinamentos através dos seus estudos. Pedimos também ao Mestre Jesus que ampare a nossa querida Conceição no momento do passe. E pedimos, querido Mestre Jesus, em teu nome, em nome de todos os trabalhadores do nosso CIAP, com a ajuda infinita também do nosso bem amado Altivo, mas pedimos acima de tudo a Deus nosso Pai para nos permitir dar início à reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Como a gente já falou, né, o nosso companheiro Jaime vai nos trazer o estudo hoje do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Ele vai falar sobre o item 24, que é a verdadeira desgraça. A gente só vai ler um pedaço e a gente solicita que vocês façam o complemento da leitura em casa a gente lê um pedaço que é para ele ter maior tempo para falar para nós. A verdadeira desgraça. Todos falam de desgraça, todos já a experimentaram e creem conhecer as suas múltiplas características. Eu venho vos dizer que quase todos se enganam e que a verdadeira desgraça não é de forma alguma a que os homens, isto é, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio, sem o anjo que nele sorria, nas lágrimas, então, a gente vai passar a palavra para o nosso querido companheiro para que ele possa trazer o seu estudo. Que Jesus abençoe
1: Boa tarde. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os espíritos mentores e benfeitores desta casa, os espíritos de luz, estejam conosco. Permita que nós possamos compreender os estudos dessa tarde, utilizados em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, quero agradecer a direção dessa casa por ter me convidado para falar sobre um tema muito interessante. Esse item... Está no capítulo 5 do Evangelho de Segundo Espiritismo. É a sexta instrução dos espíritos. E se denomina a desgraça real. Tudo o que nós passamos aqui, nós, seres humanos, que estamos encarnados aqui no planeta Terra, quando nos acontece alguma coisa de ruim, nós denominamos de desgraça. Quando um filho nosso entra para o tóxico, quando acontece um acidente, quando acontece uma doença, nós denominamos aconteceu uma desgraça. O espírito que veio trazer esta informação para nós, ela se chama Delfino de Gerardim. Em 1861, ela nasceu na mesma época, no mesmo ano que Allan Kardec. 1804. Só que ela nasceu em janeiro de 1804. E Allan Kardec nasceu dia 3 de outubro de 1804. Depois de Allan Kardec, nós temos, no dia 4, Francisco de Assis. Mas se não fosse Allan Kardec fazendo a codificação desses livros maravilhosos, que são um manual para a nossa vida, talvez não estivéssemos aqui conversando sobre esses assuntos. Delfina de Girardim, ela foi uma grande médium. Na realidade, o nome dela era Delfina Gay. E ela se casou com um duque chamado Gerardim. E aí ficou o nome Delfina de Girardim. Ela, aos 55 anos, tinha câncer. E os... Amigos delas tinham sido presos na Revolução Francesa e sido deportados para uma ilha. E Delfina, para ver esses amigos, inclusive Vitor Hugo, quem não ouviu falar de Vitor Hugo? Vitor Hugo foi um desses presos. E lá na ilha, quando Delfina chegou lá, ela falou sobre as mesas girantes, que Allan Kardec tanto nos fala, que em 1850, 55 já existia. E Delfina, então, montou uma mesa para que pudesse ver se os espíritos compareciam naquela mesa, naquela ilha, junto com Vitor Hugo. Nos primeiros cinco dias não aconteceu nada. No sexto dia veio uma comunicação e veio exatamente da filha de Vitor Hugo, que mudou completamente a vida dele. Esta mensagem é a única que Delfina fez que está aqui no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo. Mas vamos ver o que, que Delfina fala sobre o que, que é desgraça realmente? Primeiro, nós temos que entender que tudo na vida passa. Tudo que nós temos, estamos passando aqui, neste planeta, vai passar. Somente Deus é eterno. E nós temos que começar a acreditar nisso. Por mais difícil que a nossa vida esteja, por mais dificuldade que nós tenhamos, por mais problemas, pelas doenças que podem nos acontecer, nós temos que começar a aprender a ter a fé que nosso Senhor Jesus Cristo nos falou. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Todos nós conhecemos um grão de mostarda? Você conhece um grão de mostarda? Pode ver? Por favor, passa para os nossos amigos. Se nós tivermos a fé, aí deve ter mais de 100 caroços. Olha só o tamanho do grão de mostarda. Se nós tivermos a fé por mais dificuldade que nós tenhamos nós conseguimos vencer nada na vida é fácil nada nós temos que lutar para que nós consigamos ultrapassar os desafios que nós temos Acredite, Deus existe Deus nos não nos abandona nunca ele está sempre junto conosco para as dificuldades que nós temos. Mas já está na hora de nós acreditarmos que Deus não nos abandona. Que nosso Senhor Jesus Cristo é uma âncora para nós segurarmos na mão dele a qualquer momento que nós precisarmos. Antes de falar na desgraça real. Já sei que, se nós perguntarmos a todos aqui, já aconteceram muitas coisas na vida delas. Eu tinha mais ou menos cinco ou seis anos de idade. Eu nasci em Cachoeira de Tapimirim. A cem metros, numa casa, no lado esquerdo tinha uma igreja e no lado direito tinha um cemitério. Mais ou menos... com sete, oito anos, nós nos mudamos e fomos morar na beira de um rio. Numa noite, éramos cinco irmãos, minha mãe e meu pai. A minha mãe me acordou, nos acordou, os cinco filhos, porque na beira do rio, o rio estava enchendo, estava próximo para entrar em nossa casa. E naquele momento, a nossa mãe nos reuniu e pediu para nós fazermos prece, para nós orarmos a Deus, porque se aquela água entrasse em nossa casa, não sabíamos o que nós fazíamos. E nós todos, ajoelhados, começamos a orar e a pedir a Deus e a Jesus para nos proteger. A casa chegou a mais ou menos, a água chegou a mais ou menos dois metros da nossa casa. E ela não subiu. E nós, graças a Deus, dias depois, quando a água começou a baixar, nós nos mudamos ali. E três meses depois, veio uma outra enchente. E essa enchente tomou conta de todos os lugares inclusive da nossa casa eu estou contando isso porque eu sei que todos nós já passamos por dificuldades todos nós já sofremos mas quantas vitórias nós já alcançamos então nós somos guerreiros nós somos vencedores nós não estamos aqui à toa nem sozinhos. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos que aprender a fazer aquilo que nós viemos fazer. Porque quando na erraticidade nós estávamos lá, todos nós fizemos um plano para a nossa encarnação aqui na Terra. Ninguém está aqui de férias, nem passando por momentos difíceis, Dificuldades? à toa. Tudo o que nos acontece é para o nosso aprendizado. Tudo o que nos acontece é para que nós possamos evoluir. Essas desgraças que acontecem ao ser humano é para que ele possa acreditar em Deus. Para que ele possa realmente ver que ele tem uma proteção que ele não está nunca abandonado e que pode sempre receber a ajuda. Nós nunca estamos sozinhos. Quando vier alguma tristeza, algum problema, reverte o teu pensamento. Não deixe o pensamento negativo te vencer. Coloque pensamentos positivos. Mude o teu pensamento. Acredite em você, porque você é um guerreiro, é um vencedor. Todos nós somos. Porque quando nós nascemos, nós precisamos de ajuda para nós podermos caminhar, começarmos a andar. Nossos pais, nossa mãe, toda a vida nós vamos precisar de ajuda. Então, amigos, o que Delfina fala para nós, é que tudo o que nos acontece aqui enquanto nós estamos encarnados quando nós fizermos o transporte vai passar mas nós temos que passar por essas dificuldades por esses sofrimentos por essas desgraças que nós chamamos de desgraças com resignação com coragem sabendo que você vai amanhecer, amanhecer outro dia, com nova oportunidade para você vencer sempre cada dia que nós acordamos de manhã é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos cada vez mais continuar lutando quem Todos nós aqui pensamos. Mas nós podemos sabemos que o pensamento que nós temos é uma carga de energia eletromagnética fantástica. Por que, que eu vou colocar em minha mente pensamentos negativos, pensamentos de derrota, quando eu posso colocar pensamentos bons, pensamentos e energias maravilhosas que podem sempre me ajudar a caminhar mais um pouco. Amigos, essa situação que está passando no planeta agora, quantos seres estão desencarnando que muitos não têm nem tempo de se despedir dos seus familiares? o que nós devemos fazer? Através da prece, da oração, nós podemos conversar com esses amigos, nós podemos pedir a ele o perdão, ou dar o um perdão, através do nosso pensamento, nós podemos dar energia, e transmitir energia para esses seres, as dificuldades existem, mas nós temos que aprender a vencê-las. Os ensinamentos, este capítulo, capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os Aflitos, e essa mensagem, como outras mensagens maravilhosas, estão dentro desse livro. Este livro é um livro de cabeceira, é um livro que todos nós devemos ter em nossa cabeceira. E quando nós tivermos com algum momento, alguma dificuldade, abra em qualquer página. Você vai encontrar a resposta que está precisando. Atrás, no último capítulo, no capítulo 28, tem a coletânea de preces. Abra em qualquer prece quando você precisar. Mantenha esse livro junto contigo. Estudem aqui na casa. A casa, como ela falou, tem estudos. E quem quiser lá no Bezerra de Menezes, também, também temos estudos. Ainda está online. Mas todos aqueles que precisarem, ou que quiserem, por favor, descruzem os braços faça aquilo que Deus nos colocou aqui, olhe para a frente, aquilo que Jesus veio nos ensinar, aprenda a amar, aprenda a amar a nós, ao nosso semelhante, aqueles seres que nós podemos dar carinho para eles. Allan Kardec fala, que fora da caridade não há salvação. A jovem falou sobre as cestas básicas que são colocadas aqui para mais de 500 famílias. Nós também lá distribuímos alimentos para mais tantas famílias também. Então existem muitas seres que estão necessitando um quilo de alimento, e quando você der esse quilo de alimento, quando você doar alguma coisa do teu coração, doe. Mas dizendo assim, eu estou doando um alimento que vai alimentar alguém. Que vai fazer bem, que vai fazer com que aquele ser que está recebendo esse alimento, sinta essa doação. Quando nós fazemos o bem e a caridade, com amor no coração, tudo é abençoado por Deus. E nós podemos. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós não estamos aqui jogados. Fomos criados por Deus. Somos espíritos. Estamos aqui encarnados. E aqui, enquanto nós fizermos o que nós pudermos fazer de bom, nós devemos fazer. Porque nós estamos plantando... Para o nosso futuro a vida verdadeira não é a vida aqui na terra mas nós estamos aqui para nós aprendermos para nós desenvolvermos o amor não é à toa que nosso senhor Jesus Cristo veio aqui há dois mil anos atrás para nos ensinar aqueles seis que ainda tem algum sentimento de rancor de ódio no seu coração aprenda a perdoar se liberte porque quando você perdoa você se liberta e a Delfine Geradinha ela fala que exatamente a desgraça real não está não vai ter reflexos aqui na terra ela vai ter reflexos na espiritualidade porque quando nós levamos ou nós fazemos alguma coisa de errado e nós levarmos isso na nossa consciência, isso vai afetar a nossa vida. Em vez em quando nós ouvimos que a Polícia Federal está fazendo uma batida em algumas casas, prendendo alguns seres que fizeram algumas coisas de errado. Vocês imaginam, como esses seres, estão com a consciência deles. Às vezes, essa consciência está adormecida. Às vezes, ele não pensa no mal que ele está fazendo, quando ele tira um alimento de uma criança, que está necessitando. Quando ele tira um remédio, de uma pessoa que está doente para se beneficiar quando ele tira um bem que é de alguém nós precisamos aprender porque Deus nos criou para nós aprendermos a amarmos para nós aprendermos a sermos éticos a sermos bons a sermos responsáveis a fazermos o bem e a caridade. E por que não? Por que não seguirmos os ensinamentos que Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe? Nós precisamos aprender, nos conscientizar. Tudo Deus vê, tudo. O que nós fazemos de certo ou de errado, Deus está vendo. Então nós temos que nos conscientizarmos, porque Deus existe. Antes de falar exatamente nas mensagens que Delfina nos deu, eu gostaria de ler esse livro, Francisco Cândido Xavier, denominado Coragem, item 16, só uma passagenzinhas para que nós pudéssemos raciocinar um pouquinho. Nós somos seres inteligentes, os ensinamentos de Jesus são para cada um de nós. Não é para fulano nem para ciclano. É para mim, é para você, é para você. Então nós como espíritos individuais, nós temos que nos conscientizarmos. Porque nós somos filhos de Deus. E nós temos que ver a essência de Deus dentro de nós para que nós possamos fazer o bem, para que nós possamos ajudar alguém, para que nós possamos, cada vez mais, sair daqui melhores do que nós chegamos. O nome da mensagem é Se Crês em Deus. Se cres em Deus, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante em, com todo o universo, Reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, por quanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fé e censura. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros desfrutando o privilégio incessante, incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crees em Deus, caminharás sem aflição e sem medo, nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos, a ti obscurecerem a estrada, porquanto ainda mesmo à frente da morte Reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude da vida eterna. Quem assina essa mensagem é Emmanuel. Quem ajudou ao Francisco Cano Xavier a mostrar para nós que a vida aqui na Terra pode ser melhor, que as desgraças que nos acontecem podem ser vencidas e que nós podemos cada vez mais começarmos a fazer o bem e a caridade, nos conscientizarmos que os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo é para reduzir o nosso sofrimento aqui neste planeta Terra. Os ensinamentos que contêm estas instruções nos permitem entender melhor os motivos de tantos sofrimentos e aflições por que passam os seres humanos. Ajudam a nos consolarmos e infundir paciência em nossa mente pois de uma coisa podemos ter certeza tudo na vida passa enquanto existe vida existe esperança e se você colocar na tua mente que você é um vencedor que Deus está com você que nosso Senhor Jesus Cristo é a âncora que nós precisamos agarrar nós estaremos sempre com a proteção quando nós colocamos em nossa mente que esses espíritos maravilhosos que vieram trazer essa doutrina estão sempre ao nosso lado, que nós sempre temos um anjo de guarda, que Deus colocou ao nosso lado para nos proteger, para nos auxiliar, para nos amparar. Tudo o que acontecer conosco será vencido. nós somos guerreiros nós somos vencedores nós já passamos por muitas situações e já vencemos todas elas olhem para trás não olhem somente para a frente vendo uma dificuldade que está à tua frente neste momento analise o que você passou você venceu e você vencerá Qualquer batalha que você tiver que travar. Se você acreditar que você pode. Nós podemos. Nós somos filhos de Deus. Lembre-se sempre disso. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Eu posso fazer coisas maravilhosas. E posso ajudar o meu irmão que está precisando de ajuda eu posso fazer coisas maravilhosas eu quando faço bem eu recebo o bem quando eu transmito energias boas para alguém eu recebo essas energias boas também então vamos fazer o bem vamos procurar ajudar alguém vamos auxiliar aqueles que precisam Deus que é nosso pai Jesus, que é o nosso irmão mais adiantado e governador deste planeta, e os espíritos mentores e benfeitores e de luz, nunca nos abandonam e estão sempre nos auxiliando a vencer as nossas provas. Se nós tivéssemos desistido das situações porque nós já passamos em alguma época na nossa vida nós estaríamos aqui aqueles que vêm aqui nesta casa abençoada vêm aqui procurando um conforto vêm aqui procurando uma luz vão receber mas eles têm que fazer a sua parte não é de ficar de passo cruzado esperando que as coisas aconteçam cada um de nós temos que aprender como ela falou venha estudar se não puder vir entre no, num curso está aqui da casa online estude um livro esse livro livro dos espíritos Neste livro, tem as leis naturais que Deus, que Allan Kardec perguntou aos espíritos, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe, o que deve fazer ou deixar de fazer. E só ele só é infeliz quando dela se afasta. Onde está a lei, as leis naturais? Está em nossa consciência. Mas eu tenho certeza e eu também não sei. Se eu perguntar a alguém, você sabe, como Allan Kardec dividiu, os Espíritos dividiram as leis naturais em dez? Eu, sinceramente, não me lembro. Mas Allan Kardec falou para os Espíritos, está na terceira parte do livro dos Espíritos. E quando vocês estudam esse livro, vocês aprendem tantas coisas, maravilhosas, que na realidade, a tua vida começa a mudar, assim como você, quando tem este livro, na sua mão, na sua cabeceira, e começa a compreender os ensinamentos que ele tem, a tua vida começa a mudar, eu estou na casa Bezerra de, de Menezes, desde 2003, eu era da Umbanda, e o um dia que me chamaram para me assistir a palestra lá, e eu fiquei, fevereiro de 2003, eu já li esse livro mais de 20 vezes. E até hoje não sei exatamente tudo, porque cada vez que eu leio, eu encontro uma resposta diferente, para eu poder aprender um pouquinho mais. Venham estudar aqui na casa. Procure uma casa, que a casa espírita tem muitos estudos. Se ajudem para que nós possamos vencer essas batalhas que nós temos que passar. Todos nós temos que passar. Nenhum ser aqui na Terra pode dizer eu não vou passar por nenhuma batalha, porque ele vai ter que passar porque já está já no nosso aprendizado, no nosso desenvolvimento. Nós precisamos continuar lutando. Nós precisamos cada dia, porque Deus é tão bom e tão maravilhoso. Nós temos tantas dívidas das vidas passadas que nós já fizemos algumas coisas que não sabemos exatamente o que nós fizemos no passado, porque, graças a Deus, temos os esquecimentos do passado. Mas nós já fizemos muitas coisas se você olhar nas histórias que são contadas. Então, meus amigos, fazendo bem a caridade, ajudando alguém, compreendendo realmente a vida, nós podemos melhorar a nossa vida. Existe um capítulo aqui, que provavelmente vão falar futuramente, sobre a felicidade. A felicidade não é deste planeta ela pode ser deste planeta, se você se conscientizar dos ensinamentos de Jesus, se você realmente seguir aqueles ensinamentos, se você puder fazer o bem e a caridade, se você puder olhar o seu irmão como irmão, filho de Deus, todos nós, não existe cor, não existe pessoas que estão em dificuldade, não existe aquelas pessoas que estão às vezes vivendo em condições subhumanas na vida. Aquelas pessoas que estão nas ruas, que nós consideramos como desgraça. Essas pessoas são nossos irmãos. Elas precisam de uma mão, de uma ajuda. E se você não puder, pelo menos fazer uma prece, para você poder olhar orar por ela, porque você quando faz uma prece, você está transmitindo energia de luz, de paz e de amor, nós podemos, e tudo que nós pudermos fazer, para o bem e a caridade, para nós melhorarmos, para nós aprendermos a amar, nós devemos fazer, e Allan Kardec perguntou, que pensais da divisão, da lei natural, em dez partes, compreendendo as leis, as leis que Allan Kardec falou para os espíritos. Lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e, por fim, lei da justiça, do amor e da caridade. Então, quando acontece uma catástrofe da natureza, que nós chamamos, denominamos desgraça, porque às vezes ceifam muitas vidas, está aqui na lei, que é a lei natural, que é a lei divina, que é a lei de Deus, a lei da destruição. E nós precisamos compreendermos que essas leis são para que nós, para nos auxiliar, e não para nos prejudicar. Mesmo que aconteça alguma coisa, as coisas que acontecem conosco só acontecem se Deus permitir. Então, meus amigos, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, se nós realmente acreditarmos em Deus, acreditarmos em Jesus, acreditarmos nos Espíritos de luz, nos Espíritos maravilhosos, nós podemos ultrapassar tudo o que acontece conosco. Delfina de Juradim fala que para nós julgarmos qualquer desgraça que acontece conosco, nós temos que ver as consequências. Então, quando uma pessoa tira um alimento de uma criança numa escola e leva para a sua casa. A pessoa está se beneficiando. Quando uma pessoa pega o dinheiro que é para curar uma entemia como essa que aconteceu conosco e leva para a sua casa às vezes a consciência da pessoa não está acontecendo nada. Ela está dormindo tranquila. Mas Deus está vendo. E tudo que Deus vê, e tudo que nós fazemos que prejudique alguém, nós temos que resgatar. Se você faz alguma coisa que está prejudicando o seu irmão, Procure se reconciliar com Ele. Se você tem ódio, inveja, tem algum mal dentro de você, tire esse mal. Faça preces. Peça a Deus e a Jesus. Peça aos Espíritos de luz para te iluminarem e te protegerem. Assim como nós todos nós, naquele dia que o rio estava enchendo, nós nos ajoelhamos e fizemos uma prece, e pedimos a Deus, a Jesus, para nos proteger. Todos nós podemos continuar fazendo uma prece, todos nós podemos pedir, não só por nós, mas por todos aqueles seres que precisam de ajuda, todos aqueles seres que estão desencarnados aqui do planeta Terra, Quantos espíritos estão perdidos? Quantos espíritos estão precisando de luz para poderem encontrar, e nós podemos, através do nosso pensamento, das nossas preces, pedir a Deus, Pai Todo-Poderoso, para que esses espíritos encontrem a luz, aquela luz que é transmitida através do coração de Jesus para serem resgatados, abençoados, purificados quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. A verdadeira desgraça está nas consequências de um fato, mais do que o próprio fato. Isso a Delfina está falando. Podemos analisar um acontecimento que é julgado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é o que realmente, mais desgraçado do que outro, que a princípio causa a viva contrariedade e acaba produzindo o bem? Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o ser humano, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. A verdadeira vida, como eu falei, é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem. De passagem. Mas a vida espiritual é a vida eterna. Nós estamos encarnados aqui nesse planeta. Então vamos descruzar os braços. Vamos começar a caminhar Para que nós possamos ajudar aquele irmão que está ali caído Aquele irmão que está doente Aquele irmão que está necessitado Quando você estiver passando por uma dificuldade muito grande Procure um hospital Vá na casa Vicente Moretti Para você ver realmente aqueles seres Que estão precisando de uma prece, de oração, de um alimento, de uma ajuda de uma palavra, de um carinho. Este é o amor que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Este é o amor que nós temos que aprender, porque como filhos de Deus, nós temos Deus dentro de nós, e nós podemos fazer. Acredite em você. Você é filho de Deus acredite que você pode, você pode, tudo que você quiser, porque Deus está sempre contigo, ao teu lado, te auxiliando e te protegendo, tem dificuldade, encontre a mão de Jesus, através da prece, da oração, Jesus falou que todas as vezes que estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria presente e quando você faz uma prece você está falando com Jesus e você está falando com ele porque ele está aqui ao teu lado está aqui ao nosso lado nos auxiliando nós lhes falamos nesses seres que desencarnaram e temos certeza que vocês todos estão pensando nesses seres para que possamos transmitir energia de luz de paz de proteção para eles para que eles possam ser resgatados, amenizados purificados, abençoados. Tudo o que chamamos de infelicidade aqui na Terra, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura, se for passada com coragem e resignação. A verdadeira desgraça é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã é agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atormentam o ser humano com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procuramos conseguir, mas a Deus ninguém engana. Não se foge do destino e as provações credoras mais impiedosas do que as matilhas que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos emergir na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma adormecida pela indiferença e pelo egoísmo. E ela fala mais, que a doutrina dos Espíritos nos esclareça e recoloque sobre os verdadeiros primas a verdade e o erro, tão seguramente deformados pela nossa cegueira. Quem tem fé no futuro precisa sair desse planeta melhor do que chegou, arrependendo-se, enquanto é tempo, dos erros que praticou, pois precisamos que a nossa alma entre gloriosa no reino celeste. Eu queria ler também, nesse livro, Boa Nova, que fala sobre a vida de Jesus, que conta a história maravilhosa da, na época de Jesus. E tem aqui, no último capítulo, Maria. capítulo 30, Maria. Maria. Não sei se vai dar tempo, mas Maria, Jesus estava na cruz e ele falou para João, João Evangelista, filho, aí está sua mãe e falou para Maria mãe, aí está o seu filho e João Evangelista então cuidou de Maria levou-a para Efésio e lá eles, eles fizeram a casa da Mãe Santíssima e aí Maria ficou praticando bem a caridade e ela ajudava a todas as pessoas que chegavam lá. E um dia, já idosa, Maria recebeu a notícia de que um período de dolorosas perseguições se haviam aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso, Éfeso as tristes informações de que destruíam aqueles que falavam em nosso Senhor Jesus Cristo, colocavam eles nas prisões, falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em um horrendo espetáculo. Isso nós denominamos de desgraça, Aqueles seres que estavam lá, que estavam sendo perseguidos porque estavam entendendo os ensinamentos que Nosso Senhor Jesus Cristo tinha nos trazido. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem angústia no coração por amor a seu filho. Ah, meus amigos, aqueles que puderem, continuem lendo essa passagem, porque, de repente, quando ela chegou o nosso Senhor Jesus Cristo, na figura de um mendigo, minha mãe exclamou recém-chegado com tantos outros que recorriam ao seu caminho, venham fazer de companhia e receber suas bênçãos. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada por aquela voz que lhe inspirava, inspirava profunda simpatia. E aí, quando Jesus apresentou as mãos, ela viu as chagas que existiam na mão dele, que nós pegamos na mão de Jesus aqueles grampos, pegamos nos pés deles aqueles grampos, em sofrimento, e quando Ele estava lá na cruz, Ele falou para nós, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, mas hoje nós já sabemos o que fazemos, e nós temos que procurar, cada vez mais, fazer o bem à caridade, aqueles que puderem, venham estudar conosco, para que nós possamos, para continuar isso. Lamentavelmente, as horas correm tanto que eu estava falando com ela. Gostaria de ficar falando com vocês tantas coisas, porque Maria, ela foi nos braços de Jesus para ela ser encaminhada, que Deus a chamava para ela montar um hospital lá, na erraticidade, que ela trata de todos os seres que precisam de ajuda. Mas antes, antes dela ir, ela passou nas prisões, onde existiam milhares de seres que estavam presos, que estavam acorrentados. E ela intuiu, então, a uma jovem. Canta, minha filha. E aquela jovem, então, começou um canto melodioso, maravilhoso, falando sobre Jesus. E daqui a poucos minutos, todos aqueles seres que iam ser é, sacrificados, ser jogados às feras. Muitos iam ser colocados em postes com, 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 com óleo para servirem de, 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 de luz naquele poste. E aí, daqui a pouco, todos aqueles seres começaram a cantar. E Maria, então, foi resgatada. E todos aqueles seres que estavam naquele sacrifício Entenderam, entenderam os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, nós estamos aqui. Podemos fazer coisas maravilhosas. Peço a vocês desculpas por alguma falha e agradeço imensamente por terem me escutado. Muita luz, muita paz, muita proteção e muito amor para todos nós. Graças a Deus.
0: Nós é que agradecemos ao nosso querido Jaime, né? Pelo estudo dele, tanta sensibilidade que ele trouxe para os nossos corações, não é? E agora nós vamos dar sequência à nossa reunião e agora estaremos o momento do passe e vamos solicitar os nossos companheiros médios que se posicionem para esse momento. E aqueles outros que se encontram em suas casas, da mesma maneira, podem se posicionar, elevando os pensamentos até Jesus, até os bons espíritos e até Maria, como o nosso Jaime trouxe, e pedir a ela, rogar a eles que nos ajudem. Querido Jesus, mais uma vez voltamos ao teu coração amoroso e generoso. Agora para te pedir como médico, médico de nossas vidas, médico de nossos corpos e de nossas almas, que, nesses, que nesse momento, através das mãos amorosas dos médios, possamos receber aquilo que necessitamos. E em teu nome, querido Jesus, médico dos médicos, em nome desses trabalhadores da cura que aqui se encontram, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o Pai de amor e de bondade, a permissão para o início do passe.
2: Graças a Deus. Meus irmãos, quando Jesus disse aos seus discípulos onde está a vossa fé? E Emmanuel, ele vem comentando sobre a passagem em que os discípulos estavam com Jesus pescando no mar, em alto mar. E então veio uma tempestade muito forte, com ventania, as águas do mar agitando, e os discípulos ficaram com muito medo, muito medo mesmo. E Jesus dormia tranquilamente naquele barco. E os discípulos chamaram, chamaram, e pedindo a ele socorro, e Jesus, então, levanta calmamente e dá uma ordem. A tempestade passa, a ventania cessa, as águas ficam calmas. E, então, ele faz essa pergunta, onde está a vossa fé? E Jesus continua perguntando para todos nós até hoje, Onde está a vossa fé? Naquela época, eram os discípulos, mas eles, pelo menos, pediram Jesus socorro ali naquele momento e foram atendidos. E nós, será que nos momentos de dificuldades, nos momentos de, de, de provação, nós nos desesperamos, nós reclamamos, nós agimos e muitas vezes esquecemos de orar, de buscar Jesus, buscar o socorro em Jesus, como fez os discípulos. Nós muitas vezes vamos lamentando e falamos até que Deus nos esqueceu e falamos um monte de bobagens, sendo que esse momento é o momento de nós demonstrarmos a nossa fé. É o momento que nós estamos testados para o exercício da fé, para demonstrar como está a nossa fé. E, então, se nós orarmos, nós vamos encontrar a força em Jesus, nós vamos encontrar os recursos e vamos acalmar-o no coração, e passar pela dificuldade. E, então, outros obstáculos virão, como nos diz Emmanuel, até que nós, o discípulo, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que Jesus nos abençoe.
0: Agora chegou o momento de agradecer um momento de gratidão. Gratidão a esses amigos espirituais que aqui se encontram, que nos socorreram, nos ampararam. Agradecer a Jesus como mestre como médico, pelo estudo e pelo passe. Agradecer ao nosso companheiro altivo, que amorosamente aqui está a nos ajudar. Agradecer ter todos esses espíritos amorosos do nosso CEAP que, por amor, aqui estão. Te agradecendo, Jesus, mais uma vez, Mestre de amor e de luz. E agradecer a Deus, que é o Pai de todos nós, e a Ele solicitamos a permissão para finalizarmos a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.